0: Y con el capítulo 10 nos estamos acercando ya al final de las plagas. Viene la octava plaga, las langostas, la novena plaga, las tinieblas. Y nos vamos a preparar para la décima que va a ser la definitiva. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castling Net que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal, apóstoles? Soy el Pacanins. Seguimos aquí meditando, orando con el Éxodo. Qué grandes lecciones, sobre todo para nuestra conversión. Qué, qué grandes advertencias estamos recibiendo de Dios para que no se endurezca tanto nuestro corazón, que el, las consecuencias del pecado sean tan, sean tan graves en nuestra vida. Recuerden que estamos meditando el Éxodo para entendernos como somos esos, so, nosotros somos esos judíos, ese pueblo de Israel que estaba en Gosén. Esperando salir. Somos los que estamos dependiendo del liderazgo de Moisés. Somos aquellos, aquel pueblo que, que, que está siendo rescatado por Dios. Eh, incluso, aunque esto implique tantas, tantas cosas para el, pueblo de egipcio, para el pueblo egipcio. Somos ese pueblo. y Tenemos que estar agradecidos. Porque somos el pueblo que Cristo, como Moisés, somos el pueblo que Cristo redimió, salvó liberó. Somos ese pueblo que Dios ganó para sí mismo. Vamos entonces a, a, a seguir orando, conscientes de que esto lo tenemos que llevar, lo tenemos que decir, no lo, no lo podemos quedar para nosotros. Tenemos que, que compartirlo con muchas otras personas. Recuerden que estamos usando la traducción de la Biblia de los jóvenes. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Capítulo 10 del Éxodo. El Señor dijo a Moisés, Ve a presentarte delante del faraón, porque yo mismo hice que se endureciera su corazón y el de sus servidores a fin de realizar estos signos en medio de ellos. Así podrás contar a tus hijos y a tus nietos con qué rigor traté a los egipcios y qué signos realicé entre ellos. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, así habla el Señor, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te resistirás a humillarte delante de mí? Deja que mi pueblo salga a rendirme culto, porque si te niegas a dejarlo partir, mañana enviaré contra tu país una invasión de langostas. Ellas cubrirán de tal manera la superficie del suelo que nadie lo podrá ver. Devorarán el resto que se salvó del granizo y acabarán con todos los árboles que crecen en los campos. Invadirán tus palacios, las residencias de tus servidores y las casas de todos los egipcios. Tus padres y tus abuelos, abuelos nunca experimentaron una cosa igual, desde que se instalaron en el país hasta el día de hoy. Y dándose vuelta, Moisés se alejó de la presencia del faraón. Los servidores del faraón le dijeron, «¿Hasta cuándo este hombre será un peligro para nosotros? Deja que esa gente salga a rendir culto al Señor su Dios. ¿O todavía no te has dado cuenta de que Egipto está al borde de la ruina?» Moisés y Aarón fueron conducidos otra vez a la presencia del faraón y éste les anunció, «Pueden ir a rendir culto al Señor». Pero antes, especifiquen quiénes son los que van a ir. Moisés le respondió, Iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas, porque celebraremos una fiesta en honor del Señor. Que el Señor esté con ustedes. ¿Cómo los dejaré partir con sus familias? Replicó el faraón y añadió, El mal se ve en sus rostros. Así no que vayan los hombres solos a rendir culto al Señor, ya que eso pretenden. Y enseguida los echaron de la presencia de, del faraón. El Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el territorio de Egipto para que las langostas invadan el país y devoren toda la vegetación que dejó el granizo. Moisés extendió su bastón sobre el territorio de Egipto y el Señor envió sobre el país el viento del este que sopló todo aquel día y toda la noche. Cuando llegó la mañana, el viento ya había traído las langostas. Las langostas invadieron todo el país y se abatieron sobre el territorio de Egipto en una cantidad tal que nunca se había visto una invasión semejante y nunca más volvería a verse. Cubrieron la superficie de todo el país, de manera que éste quedó oscuras, Devoraron toda la vegetación y todos los frutos de los árboles que se habían salvado del granizo. Y en todo el territorio de Egipto no quedó ni siquiera una brisna de verdor en los árboles y en las plantas del campo. El faraón hizo venir de inmediato a Moisés y Aarón y les dijo, He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Por eso, perdona una vez más mi pecado y ruega al Señor su Dios para que al menos, aparte de mí, esta plaga mortífera. Moisés se alejó de la presencia del faraón y oró al Señor. Y el Señor cambió la dirección del viento que comenzó a soplar desde el oeste. Y lo hizo con tanta fuerza que barrió con las langostas y las precipitó en el Mar Rojo. Así no quedó ni una sola langosta en el territorio de Egipto. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y él no dejó partir a los israelitas. El Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que Egipto se cubra de una, de una oscuridad tan densa que se pueda palpar. Moisés extendió su mano hacia el cielo y una profunda oscuridad cubrió todo el territorio de Egipto durante tres días. Todo ese tiempo estuvieron sin verse unos a otros y sin que nadie pudiera moverse de su sitio pero en las viviendas de los israelitas había luz. Luego el faraón llamó a Moisés y le dijo, vayan a rendir culto al Señor, podrán acompañarlos sus familias, pero, pero quedarán aquí sus ovejas y sus vacas. Moisés replicó, ¿y tú nos tendrás que dar las víctimas para los sacrificios y holocaustos que ofreceremos al Señor nuestro Dios? No, también nuestro ganado vendrá con nosotros. Ni un solo animal quedará aquí, porque nosotros queremos tomar de lo nuestro para rendir culto al Señor, nuestro Dios. Por otra parte, hasta que no lleguemos al lugar señalado, no sabremos cómo rendirle culto. No sabremos cómo rendirle culto. El Señor endureció el corazón del faraón y él no quiso dejarlos partir. El faraón dijo a Moisés, fuera de aquí. Y no te atrevas a comparecer otra vez en mi presencia, porque apenas lo hagas, morirás. Moisés respondió, tú mismo lo has dicho, no te volveré a ver. Vemos entonces la octava plaga, que son las langostas. Esta plaga está orientada a derrotar este el dios Nut, que era del cielo, o la diosa, también Osiris, a dios Set, que era el de los cultivos. Y, y qué interesante, porque aquí ya, ya va a introducir algo que, que lo vamos a, a ver como mandamiento en Deuteronomio, capítulo 6, el, el deber de contar a los hijos y a los nietos eh, las, las hazañas de Dios. Hoy estamos 3.000 años después, no más, este, 3.500 años después, de, de, todas estas, de todas estas realidades, y hoy todavía seguimos contando qué hizo Dios para liberar a su pueblo. El pueblo de Israel era un pueblo que, que llevaba en su memoria todo lo que Dios había hecho y se preocupaba por, por contarlo a los hijos. Si estamos leyendo eh, el, el el, de, el éxodo ahora, y antes el Génesis, en este podcast. ¿Para qué es? Para que nosotros nos familiaricemos más con la Sagrada Escritura y se la podamos contar a la siguiente generación y esa generación se lo cuenta a la siguiente generación. Así decía Deuteronomio 6, versículo 5 y en adelante. Este, el Señor es tu Dios, Shema Israel. Y estas palabras se las contarás a tus hijos y permanecerán en tu memoria. Y se las contarás estando levantado y yendo de camino en todo momento. Así podrás contar a tus hijos y a tus nietos con qué rigor traté a los egipcios y qué signos realicé entre ellos. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Necesitamos contar estas historias de la Biblia a nuestros hijos, a los nietos y a las siguientes generaciones para saber a quién es el Señor. O sea, quién es el Dios a quien pertenecemos. Digamos que Él es el nuestro Dios, Él es el que pagó el rescate, está rescatando al pueblo y Él se va a convertir en nuestro único dueño cuando salgamos de, de Egipto para hacer, a, a, a la, y hagamos la alianza con Él en, en el desierto. Entonces Dios le dice efectivamente, así habla el Señor, el Dios de los Hebreos, dice Moisés al faraón, ¿hasta cuándo te resistirás a humillarte delante de mí? Esa frase... Nos la podemos dirigir a cada uno de nosotros hoy. ¿Hasta cuándo vas a resistirte, humillarte delante de mí? ¿Hasta cuándo? Mira todo el daño que estás provocando a tu gente. ¿Hasta cuándo vas a seguir obstinado en ese pecado? Y de hecho eso es lo que dice después. Vamos a saltar algunos versículos. Versículo 7. Los servidores del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo este hombre será un peligro para nosotros? Deja que se vayan a rendir culto a Dios. ¿O todavía no te has dado cuenta que Egipto está al borde de la ruina? ¿No te das cuenta lo que, está, lo que produce tu soberbia? ¿Lo que produce tu deseo de venganza? ¿Cómo tu familia está destruida ya o tu, tu negocio? ¿No te das cuenta cómo ese adulterio, tu adicción al a, a alcohol, a la pornografía, a las drogas, ¿no te das cuenta lo que está produciendo el estar pero enroscado en, ese, en, en esa decisión de mal? ¿No te das cuenta? Dios hoy te pregunta, ¿hasta cuándo te resistirás a humillarte delante de mí? ¿Pero por qué no dejas, no escuchas a Dios? Es que a veces nosotros somos el faraón. Y nos creemos más fuerte que, que el faraón y queremos negociar con Dios, con Yahvé. Y le decimos, no, te dejo que se vayan, eh, eh, vete tú y, y que se queden, eh, que se vayan los hombres y que se queden las mujeres y los animales. Bueno, que se vayan también las mujeres, pero que se queden los animales, ¿no? Como, como dejando rehenes. Pero es que acaso crees que tú puedes negociarle a Dios. O decirle, Señor, bueno, te entrego te entrego mi semana, pero el fin de semana es mío, o vas a, a tú vas a gobernar en todos estos campos, pero en el campo de mis amistades, que yo sé que me hacen daño, son para mí, o en el campo de, de mis chismes, mi manera de criticar, mi manera de hablar, o de la música que escucho, o de las películas que veo, o de los juegos que tengo, que hago, e, eso es mío, no de mis apuestas, yo te doy todo lo demás, pero es que, ¿hasta cuándo te resistirás humillarte delante de Dios?, ¿Es que acaso crees que negociándole vas a tener una vida feliz? ¿Es que acaso le vas a dar a Dios lecciones de felicidad? ¿O todavía no te has dado cuenta de que Egipto está al borde de la ruina? Como decían los magos, los servidores. Hasta los mismos magos. Ya, ya déjalo. Este Dios es mucho más potente que todos los nuestros. Este Dios ya derrotó a, a, a Gnum. Dios, del, el guardián del Nilo, a happy que es el espíritu del Nilo. A Osiris, el que tenía el Nilo como el torrente sanguíneo. A Hect, la diosa, la rana de la, de la fertilidad. A Hathor, madre diosa en forma de vaca. A Imhotep, el dios de la medicina. A Anut, la diosa del cielo. Eh, ya los derrotó a todos. Ya demostró que, que, que él puede más que todos los dioses. Ya Él venció a todos los demonios. Ya Él venció a Satanás. Él venció al mal. ¿No te das cuenta que ya necesitas rendirte ante Dios? Si no, enviaré las langostas. Versículo 4. Y van a cubrir la superficie de la tierra. Y en fin, pues Dios este, le, dice, le dice a Moisés, pues, pueden salir ustedes. Este, En el versículo, estamos saltando adelante, versículo 11, así no vayan los hombres a rendir culto al Señor, y ya que eso pretende, pero que se queden todos los demás. Y vamos a ver una voluntad muy fuerte de Moisés, de decir, no voy a negociar contigo. A Dios o se le sirve al 100% o no se le sirve. Yo no voy a negociar con el Espíritu de este mundo. No es que todo el mundo hace negocios así. Okay. Yo por eso en mi empresa, en mi tienda, en mi trabajo también lo hago. No, es que todo el mundo trabaja los impuestos de esta manera en este país. Es que todo el mundo está en la corrupción. Es que todo el mundo ve estos, este, este entretenimiento. O todo el mundo baila así, o todo el mundo canta así. No, a ver, Dios lo quiere todo. ¿De quién soy? ¿De Dios o del mundo? Entonces Dios envía este viento, llegan las langostas que cubren toda la superficie, también el Apocalipsis, vamos a ver una referencia interesantísima. Ojalá que luego ustedes puedan estudiar el Apocalipsis, si Dios me da vida, haremos un podcast en alguna temporada sobre el Apocalipsis, porque es un libro que me fascina, ya lo ya he dado cursos sobre el Apocalipsis, es, es bellísimo el, el mensaje de ese libro, pero bueno, se va a referir a unas langostas. Y otra vez el faraón dice pecado contra el Señor y contra ustedes, el pecado no solamente es contra las personas, el pecado siempre es contra Dios. Fíjense, el faraón dice, he pecado contra Dios haciéndole daño a ustedes. Siempre que tú le hagas daño a otra persona o a ti mismo, estás dañando a Dios, le estás ofendiendo. Y aquí el faraón, al menos de un motivo egoísta, le dice, eh, rueguen al Señor su Dios para que al menos aparte de mí, esta plaga mortífera. Y Moisés oró al Señor. Moisés sigue intercediendo por el malo. Sigue intercediendo por el, el que le hace daño. Decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No le correspondía a Moisés odiar. No. Era una cosa entre Dios y el faraón. Moisés era el intercesor. Incluso pide por quien le hace daño. Entonces los libra de las langostas, pero eh, el Señor endureció el corazón del faraón y Él no dejó partir a de los israelitas. Bien la novena plaga, que son las tinieblas. Las tinieblas tenían que ver, o estaban dirigidas a, a derrotar al dios Ra, que era el dios del sol. También el faraón era símbolo del dios Ra, incluso eh, había el, el faraón en ese tiempo, se, probablemente se llamaba Ramsés, hijo de Ra, hijo del dios Sol. Bueno, que también estaba el dios Seshat, que era de, de la astronomía. Probablemente estoy diciendo que eran masculinos o femeninos, dioses que eran o masculinos o femenino. Es porque son tantos que pues ya ni me acuerdo. Y estos nombres pues no saben si es de hombre o mujer. Entonces, pues ustedes ahí ya lo arreglan después y ya saben si un dios es hombre o dios es mujer. Yo les refiero el nombre y ustedes los buscan en internet. El Señor, dijo Moisés, extiende tu mano al cielo para que Egipto se cubra de oscuridad. Como que Dios... Le está, ahorita les corta la luz. Antes le había cortado el agua, le cortó los alimentos. Dios está tratando de, de hacer que recapaciten de todas las maneras. Y resulta que al cortarles la luz, por tres días no, nadie ni, podía ni moverse, no servían ni las lámparas. Ni los magos querían encender lámparas y, y, y no se podía. Pero en las viviendas de los israelitas, versículo 23, había luz. Cristo dijo, yo soy, ego sum, lux mundi, yo soy la luz del mundo. Y el que camina en la luz no tropieza. El mundo puede estar en una oscuridad, pero si yo tengo a Cristo en mi corazón, si tengo a Cristo plantado, clavado en medio de mi vida, nunca voy a vivir en la oscuridad, nunca voy a caer. Entonces el Señor otra vez quiere negociar con Dios, este, vayan ustedes, pero dejen sus ovejas y vacas, vas a salir perdiendo siempre que, que trates de negociar con Dios, ni lo intentes. Y Moisés, qué bien, Versi en versículo 26 dice, no, también nuestro ganado, qué, qué radicalidad de Moisés. Él estaba convencido, él ya, o sea, imagínate, después de todo lo que había visto, él pudo haber dudado al inicio, pero dijo, no, yo estoy, yo estoy del lado correcto de la historia. Y era un dios, ya ve, enfrentándose con un dios impotente, el faraón. Y por eso Moisés toma su lugar y dice no, o todo o nada. Eh, y dice, porque nosotros queremos tomar de lo nuestro para rendir culto al Señor nuestro Dios. Y, y no sabemos, hasta que no lleguemos al lugar, cómo rendirle culto. Yo no sé si tengo que ofrecerle... Todos mis animales, la mitad de mis animales. Acuérdense que ellos hacían sacrificios de animales eh, a modo de holocausto, de otros tipos de sacrificios en la tienda. Ellos todavía no, todavía no habían recibido las leyes del culto, no sabían que, que no sabían que iba a haber un tabernáculo y no sabían nada, nada lo sabía. Pero dice: Oye, no te puedo dejar los, mis, los, el ganado, porque lo va a tener que ofrecer, y no sé qué, y, y no sé cómo va a ser ese culto. Y dice, y nosotros queremos tomar de lo nuestro para rendir culto. Tu dinero le pertenece a Dios. Tu tiempo le pertenece a Dios. Tus talentos le pertenecen a Dios. Tus bienes materiales le pertenecen a Dios. El coche que manejas, tus estudios le pertenecen a Dios. Dios quiere que tú tomes de lo tuyo y se lo entregues. Dios quiere tu vida. Hoy en día ya no, se entrega, ya no le entregamos a Dios animales o vacas, pero Él quiere tu vida, quiere tu tiempo, quiere tus relaciones. Él quiere que tome de lo, tomes de lo tuyo. Él quiere que uses tu dinero para impulsar obras a favor de la evangelización en la iglesia. Claro que sí, si no, si no, hay, si, si no inviertes tu dinero en obras para que hayan personas contratadas a tiempo completo, laicos, a trabajar por Dios, entonces ¿qué? Dios... El reino de Cristo se tiene que, que conformar solamente con el tiempo libre que podamos darle o el tiempo de los curas y a las monjas. Necesitamos hombres y mujeres dedicados a tiempo completo, a trabajar por Dios de manera profesional, pero ¿cómo lo va a ser, ¿Cómo va a haber hombres y mujeres dedicados a eso si los demás que ganan sueldo, que tienen empresas, no financian a esas personas, que son personas que son evangelizadores de tiempo completo? Que, que hacen cursos, que hacen retiros, que, que profesionalmente están dedicados a Dios. Con tu dinero puedes impulsar la evangelización. Con tu dinero puedes cambiar la situación de, de, de pobreza de muchísimas personas, de muchas familias. Puedes ayudar a congregaciones de monjas, a seminaristas porque nosotros queremos tomar de lo nuestro para rendir culto. Luego hablaremos del diezmo, cuando llegue el momento. Y Dios le dice, fuera de aquí, no te atrevas a comparecer otra vez en mi presencia, porque apenas lo hagas, lo morirás. Y Moisés pues le dice exactamente, tú lo has dicho, no te volveré a ver. Hay muchas razones por las cuales Dios ha enviado estas nueve plagas para contestarle al Señor cuando, cuando el faraón pregunta en el Éxodo 5, versículo 2 ¿Y quién es Yahvé? ¿Quién es su Señor? Lo está respondiendo. Estos, estas plagas las envía también para mostrar el poder de Dios a través de Moisés para dar testimonio a las futuras generaciones de los hijos de Israel y de nosotros, católicos, hasta el momento de hoy contándonos estas historias de generación en generación para juzgar y derrotar a los falsos dioses, que en realidad son los demonios, para advertir a las naciones eh, cuál era la fuerza del dios de los israelitas. De hecho, después, 400 años después, los filisteos recuerdan, eh, como los filisteos recuerdan qué hizo el dios de Israel en contra de, Egip de Egipto, en la primera de Samuel. Y sobre todo, él está, Dios está permitiendo esto como un testimonio. De, grandeza, de su grandeza a Israel él está en proceso de salvar a su pueblo lo está rescatando sin que Israel tenga que pelear Dios quiere dejar muy claro con estas plagas que él está haciendo todo lo posible para ganarse a su pueblo él quiere tener un pueblo en Israel en el episodio siguiente Vamos a ver el anuncio de la décima plaga y cómo se instituye la Pascua. Pero ahora vamos a terminar con una oración. Señor, yo sé que tú eres el único Dios verdadero. Todo lo demás es mentira, son ídolos, es paja que se quema. Porque qué pongo mi corazón en Dioses dioses falsos Señor no quiero tener otro Dios fuera de ti y no quiero nunca más negociarte negociar contigo no quiero Señor quiero entregarme totalmente a ti te entrego a mi familia, te entrego a mi novia, a mi novio, te entrego a mis hijos te entrego a mi esposa, te entrego a mis papás te entrego a los empleados en mi empresa, te entrego a mis jefes te entrego a mis compañeros de estudio en la universidad. Quiero que todo sea para ti, Señor. Porque lo que es del faraón, lo que es de, de, de los egipcios, está destinado a morir. Lo que es de este mundo está destinado a morir. Lo que está envuelto en pecado está destinado a morir. Señor, soy tuyo. Derrota a todos los dioses que están... Dioses falsos, esos demonios que están buscando conquistar mi alma y mis realidades. Me entrego todo a ti, Señor. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like, síguenos en nuestras redes sociales. También visita el sitio formarapóstoles.com para que puedas descargar ahí tu ebook de regalo. Pero sobre todo, no te olvides de reenviar este episodio